0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich gehöre zu den vielen Menschen, die ich kenne, die davon träumen, eines Tages eine Eisdiele eröffnen zu können. Und Eis, das klingt nach, nach viel Spaß, nach entspannten Gästen, nach großen Margen, viel Geld. Viel besser geht's nicht. Die Frage ist nur, ist das wirklich so? Und darüber spreche ich heute mit einem Mann, der vor ein paar Jahren endlich, 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 endlich exorbitant gutes Eis nach Hamburg gebracht hat. Das Eis, auf das ich lange gewartet habe zumindest. Und das, obwohl er davor Wasser ja vor allem in flüssigem Zustand kannte. Ich freue mich sehr auf Markus Deibler, den Gründer von, ach, jetzt wird schwer, Louis Zellers Eiscreme. Markus, herzlich willkommen. Oh. Was? Wer oder was ist Louis Zeller?
1: Hi, ja, schön, dass ich äh, dabei sein darf muss ich direkt einmal einschalten. Louis Cellars Ice Cream. Ja, wir sind, wir sind einige Leute, die, die Spaß daran haben, richtig gutes Eis zu machen. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir haben 2012, 2013 eben, äh, im, im Italien-Auslandssemester festgestellt, dass es schon irgendwie noch, noch schöner und besser und cremiger und leckerer und spannender geht, als es zu dem Zeitpunkt die meisten in Hamburg gemacht haben. Und obwohl wir davor noch gar nichts mit, mit Gastronomie, zu tun hatten, haben wir uns dann relativ schnell dazu entschieden, das wirklich zu tun. Also aus dem Gedanken, aus der Idee ist relativ schnell dann auch tun geworden. Und so haben wir 2013 auf San Pauli unseren ganz kleinen ersten Laden ähm, eröffnet. Und ja, seitdem sind wir, sind wir dabei und haben immer noch viel Spaß.
0: Was ich auch wissen wollte ist, wer ist Lucella? Luigiella? Ist schwer auszumalen. Klingt nach einer Italienerin. Lucella. Ist es eine sp spezielle Person?
1: Genau, Ja, genau, ja, das ist meine Mitgründerin Luisa Mentele genau. und ähm, sie war auch die, äh, diejenige, die in Italien im Auslandssemester war und sie spricht eben auch schon immer Italienisch und hat da echt einen, einen riesen Bezug zu und ihr Spitzname war schon immer Luigiella. So, okay. Und als dann die Idee aufkam, äh, haben wir natürlich dann uns relativ schnell überlegt, okay, wie soll denn das Baby heißen und das war für uns dann recht naheliegend, weil ein weiblicher, italienisch klingender Name für selbstgemachtes, leckeres Eis, dachten wir, passt ganz gut und dann haben wir, das, haben wir es so genannt.
0: Ich habe es eben am Anfang schon gesagt, es gibt viele Menschen, verbessern mich, die davon träumen, so wie ich tatsächlich, einmal eine Eisdiele zu eröffnen. Ist es denn tatsächlich der, der Traum, eine Eisdiele zu haben und leckeres Eis zu verkaufen? Ich würde das ein bisschen erweitern auf nicht
1: unbedingt ähm, Eisdiele, sondern Kaffee. Also ich höre ganz oft, dass ganz viele Leute Lust haben, mal ein eigenes Café zu eröffnen. Ähm, aber das stimmt auf jeden Fall. Also das höre ich auch oft. Und ähm, sorry, was war, was war der zweite Teil von der ja, Frage? Die Frage ist
0: irgendwie, ob es so. Ein, ob ich kann es nochmal noch spezifizieren, ob es mh. wirklich ein Traum ist. weil Was man sich ja immer so einfach vorstellt als Konsument, denkt man sich, bah, so, da kostet so eine Kugel, die kostet 1,40 oder 1,50 oder 1,60. Ne? und wahrscheinlich kostet, die zahlt man dafür, und wahrscheinlich kostet das ja in der Herstellung irgendwie 20, 30 Cent, wenn überhaupt, also ist das doch erstmal ein Geschäft, was Spaß macht, und zweitens ein, mit dem man relativ schnell relativ viel Geld verdienen kann.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall schon mal verneinen, also wenn es darum geht, relativ schnell relativ viel Geld zu verdienen, würde ich auf gar keinen Fall eine Eisdiele oder auch einen Kaffee aufmachen, ähm, aber ist es ein Traum, also für mich ist es schon, schon eine Art Traum, also mir macht es echt richtig viel Spaß, sonst würde ich es nicht machen, so aber um möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, würde ich auf jeden Fall was anderes machen. Also ja, Eis, ähm, beziehungsweise auch nein, also Eis hat nicht so eine Riesenmarge, wie man denkt. Also es ist sogar noch krasser, glaube ich, manche, manche Leute glauben, glaube ich, dass eine, Eis, eine Eiskugel in der Herstellung quasi nichts kostet. Ich könnte auch ein Eis produzieren, ich, kann, ich, ich bin jetzt gerade in der Osterstraße in unserem Laden, hier haben wir auch eine Produktion und ich könnte da jetzt hingehen und ein Eis herstellen, wo mich die Kugel wahrscheinlich nur sechs Cent kostet, aber das ist dann auch kein gutes Eis. Also wenn man gutes Eis machen will, mit was wirklich ohne Zusätze auskommt und nicht gefälscht ist quasi, also wo kein Aroma drin ist, der irgendwas imitiert und wo kein Farbstoff drin ist, der irgendwas imitiert, dann braucht man eben eine gewisse Menge von guten Zutaten, ich nehme jetzt mal Vanille als als Beispiel, Vanille ist extrem teuer geworden und wenn ich einen, einen leckeren, deutlichen Vanillegeschmack im Eis haben will, dann muss ich das, davon so viel nehmen, dass es auf jeden Fall nicht mehr billig ist. Also ein gutes Eis, ein gutes, ehrliches Eis kostet in der Produktion auf jeden Fall Geld. Dazu kommt natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie es bei Kleidung ist, wie, wie da die Masen sind, aber die werden, werden auch ähm, mal, mal X machen und die Ware ist ja nicht das Einzige, was man, was man, was man bezahlen muss. Also da kommen ja noch viele, viele andere Kosten dazu und ich würde es nicht unterschätzen, also es muss schon ähm, viel Eis verkauft werden, um Miete und Personal und Strom und Ware alles äh, bezahlen zu können und was woran man bei Eis immer denken muss, ähm, wenn man wirklich sich ein bisschen Gedanken macht, ähm, das selbst mal zu öffnen, ist natürlich, dass der Sonntag, also wenn ich als Kunde hingehe an einem Sonntag, wo die Sonne scheint und dann ist da eine Schlange, dann denke ich mir, okay, die müssen ja an Geld schwimmen quasi. Aber woran ich denken sollte, ist, dass nicht jeden Tag Sonntag ist und dass auch nicht jeden Tag die Sonne scheint. Und dass wir sogar mal ähm, Oktober, November bis Februar, März in Hamburg gar keine Sonne haben. <lacht> ähm, und Soll's das muss geben. natürlich auch alles an so sonnigen Sonntagen ausgeglichen werden. Das vergisst man manchmal ein bisschen. Ähm, aber sonst, äh, es, macht, es macht mir tierisch viel Spaß und es ist auch alles okay. Und wie gesagt, um schnell reich zu werden, ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg.
0: Das ist interessant, wenn ich jetzt so, so ein Laden, so eine Eisdiele öffnen wollte, wie viel Geld bräuchte ich? Weil das stimmt natürlich, man muss ja vor allem diese Maschinen kaufen, Eismaschinen, Kühlräume, das ist ja alles so Sachen, die wahrscheinlich nicht ganz so günstig sind, ne?
1: Ja, das, das kommt, also das kommt total darauf an, was ich machen möchte. Wenn ich ähm, möglichst billig eine Eisdiele öffnen möchte, wo ich auch kein Eis selbst produziere, weil dann kann ich mir die komplette Produktion sparen. Dann, ich weiß es nicht, das haben wir so noch nicht gemacht, aber dann komme ich wahrscheinlich mit. Wenn ich einen Laden finde, in dem ich keinen Abstand bezahle und sowas, dann komme ich wahrscheinlich mit 20.000 Euro hin, wenn ich mir die ganze Kühltechnik gebraucht kaufe und den Boden so lasse, wie er drin ist und die Elektrik am besten schon einigermaßen passt, wie sie drin ist und sowas. Aber wenn es eben ordentlich sein soll und ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, gebrauchte Kühltechnik zu, zu kaufen, haben wir auch schon versucht, aber meistens an so einem sonnigen Sonntag macht die dann die Grätsche und geht kaputt. Unsere Erfahrung kann, kann natürlich auch anders laufen, aber wenn man es ordentlich machen will, kann man auch weit in die sechs ähm, in die sechsstelligen Kosten kommen, wenn man so einen, so einen ähm, schönen Eisladen oder schönes Eiscafé aufmachen will.
0: Du hast ja das damals. Also man könnte
1: natürlich, man könnte natürlich endlich viel ausgeben das ist wie überall, ne? Also nach, nach oben ist immer offen.
0: Du wolltest es ja damals, du wolltest es ja damals ordentlich machen. Viele wissen, dass du vor deiner äh, Zeit als Eisunternehmer extrem erfolgreicher Schwimmer warst, Weltmeister, Weltrekordler, hast damit mit 24 Jahren aufgehört. Was hast du damals investieren müssen? Und wahrscheinlich konntest du das nicht mit dem, äh, nicht aus dem Geld nehmen, das du mit Schwimmen verdient hast. Das ist anders als für einen Fußballer.
1: Genau, also wir haben ähm, eine niedrige Sechsstelle-Summe am Anfang investiert und ich konnte das nicht mit dem Geld ähm, bestreiten, was ich mit dem Schwimmen verdient habe. Das ist so richtig, also beim Schwimmen in Deutschland ist relativ schwierig, deutlich mehr zu verdienen, als man zum Leben braucht. Also Rücklagen zu bilden ähm, ist nicht so einfach und ich habe ja schon mit 24, knapp 25 aufgehört, um irgendwie die Chance zu haben, große Rücklagen zu bilden, hätte ich das einfach auch noch deutlich länger machen müssen. Aber da Geld verdienen nicht meine Hauptmotivation war beim Schwimmen, ähm, war das für mich auch keine keine Option oder keine Überlegung, deswegen dann noch weiterzumachen. Ich meine, ich habe auf dem Höhepunkt aufgehört bin im Dezember 2014 Weltmeister geworden und habe eine Woche später gesagt, ungefähr ich möchte nicht mehr, was ich mir natürlich davor schon äh, überlegt hatte. Aber finanziell gesehen war es total dämlich, weil danach hätte ich ähm, Geld verdienen können in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, darum ging es mir nicht in erster Linie. Und deswegen ähm, war das dann auch für mich kein Grund, weiterzumachen.
0: Und damals haben ja alle so ein bisschen so gesagt, ist der verrückt, ne? genau was du erzählt hast. Jetzt aufzuhören und dann irgendwie quasi von vorne anzufangen. Heute ist das mit dem Verrückt so eine Sache, weil du bist ja wirklich auch als Eisunternehmer, du bist jetzt nicht Weltmeister, aber du bist halt sehr, sehr erfolgreich. Ich habe in einigen Texten über dich jetzt schon von einem Eisimperium äh, was gelesen, wo man ja auch sagen muss, mit, glaube ich, fünf Läden, sechs Läden insgesamt ist noch kein Imperium. Aber tatsächlich hast du es ja allen, die damals gesagt haben, was machst du da eigentlich schon bewiesen, äh, dass du auch in einem anderen Bereich mit sehr, sehr erfolgreich sein kannst.
1: Ich gebe mir Mühe. Also ich glaube, was bei mir... Das kommt vielleicht auch ein bisschen aus dem Leistungssport, aber was bei mir schon so ist, ähm, ist, wenn ich was mache, dann, oder andersrum, ich brauche immer ein Projekt, in das ich mich richtig reinstürzen kann, so, wo ich ähm, Bock drauf habe und wo ich Lust habe, viel Zeit zu investieren und wo ich einfach auch wirklich Lust drauf habe, mich drum zu kümmern und das voranzutreiben. Und ähm, natürlich macht es auch Spaß, wenn es irgendwie Früchte trägt und wenn, ich meine, ganz runtergebrochen, natürlich macht es Spaß, im Internet ähm, gute Bewertung zu bekommen. Natürlich macht es keinen Spaß, schlechte Bewertung zu bekommen. Natürlich macht Spaß, wenn ich an meinem eigenen Laden, in meinem eigenen Laden bin und sehe, ich steht eine Schlange draußen. Die wollen alle zu uns und unser Produkt ähm, kaufen. Das macht, das ist das ist so was ähnliches wie ähm, in einem Schwimmwettkampf oder in einem was, was auch immer für einen Wettkampf als erster anzuschlagen. Es ist einfach ein Erfolg und das macht Spaß. Klar. Ja, und ich habe das jetzt nicht, also ich setze nicht viel Energie ein, um irgendjemanden irgendwas zu beweisen, sondern ich mache es eigentlich, weil es mir Spaß macht, so weil ich damit gerade meine meine Zeit ähm, füllen kann mit Dingen, die mir Spaß waren. Hauptsächlich. Natürlich gibt es auch Sachen bei Louis Chalas, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Aber hauptsächlich macht es mir, äh, zum größten Teil macht es mir, macht's mir unglaublich viel Spaß, das ganze Pro Projekt Louis Chalas Und ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, also natürlich gab es ein bisschen. Feedback, als ich aufgehört habe, was soll das denn jetzt auf dem Höhepunkt und ein, ein, dreiviertel Jahre vor dem nächsten zu spielen und so weiter. Das schon, aber für mich war das immer nur auf, auf Vergangenheit bezogen. Also, warum höre ich mit dem Schwimmen auf und nicht, warum fange ich jetzt was komplett Neues an? Also, irgendwas muss man ja auch machen nach, nach der Schwimmkarriere oder nach der Sportkarriere in Deutschland.
0: Aber sich das so, war, war dieses Thema Eis für dich schon relativ früh so im Fokus? Weil, ehrlich gesagt, Leistungssportler und Eis passt ja eigentlich gar nicht zusammen, ne?
1: Ja, das würde ich so auch nicht sagen. Also das werde ich auch oft gefragt, durfte ich früher überhaupt dann, also wir haben ja mit dem Eis angefangen 2012, 13 und ich bin über das Ende 14 geschwommen. Und da werde ich oft gefragt, durfte ich in der Zeit, wo ich noch ähm, Profisportler war, überhaupt dann mein eigenes Produkt essen? Und ähm, die meisten gehen davon aus, dass nein, aber natürlich durfte ich, also wenn ähm, ein Genutzmittel, dann macht es auch für Sportler Sinn, ein möglichst natürliches, was nicht voller künstliche Zusätze ist, die man eigentlich wirklich nicht im Körper haben will. Und das ist wie immer eine Frage der Dosis. Also wir haben so viel trainiert früher, dass es von der Energiebilanz eigentlich völlig egal war, wenn ich ein Eis esse. Also wie, gefühlt, auch wenn ich, von, wenn ich heute zurückdenke, was ich heute esse und was ich damals gegessen habe, dann habe ich damals eigentlich den ganzen Tag nur gegessen, wenn ich nicht gerade trainiert habe. Ähm, deswegen von dem her, also ich war jetzt nicht, es stand jetzt nicht die Gefahr, dass ich irgendwie groß Fett ansetze, wenn ich jetzt ein paar Kugeln Eis esse. Und ähm, ich habe mich natürlich auch nicht hauptsächlich von Eis ernährt. Also Eis ist ja ein Genussmittel. Es ist jetzt nicht was, was ich brauche, um, um satt zu werden, sondern es ist was was ich mir gönne, wenn ich mir was Gutes tun will. Und das durften wir, also ich und auch alle anderen, die in der Trainingsgruppe waren oder jetzt noch sind, natürlich auch. Ähm, und deswegen, ja, es ist für mich völlig losgelöst vom, vom Leistungssport. Also das eine hat mit dem anderen für mich nicht, nicht viel zu tun. Also ich habe das, ähm, ich habe weder damals mit dem Schwimmen aufgehört, um jetzt Luiscellas zu machen, noch habe ich Luiscellas angefangen, weil ich damals geschwommen bin. Also es hat einem anderen nichts zu tun und ich war natürlich froh, dass ich nach meinem Karriereende sofort wusste, was, wo ich denn ähm, meine Zeit jetzt reinstecken möchte und gar nicht die Gefahr bestand, dass ich in ein Loch falle, was ja halt dem einen oder anderen nach einer ähm, Sportkarriere auch mal passiert ist.
0: Hat man schon mal gehört. man mich beruhigt, dass du sagst, es ist äh, es ist nicht so schlimm, wenn man gut gemachtes Eis ist. Ich muss ja zugeben, wenn ich in eine eurer Läden komme, ich gehe in der Regel nur für mich unter vier Kugeln äh, nicht raus. Und dann kommt ja immer noch die Probierkugel dazu. Ist das viel? Oder wie viele wie viel Kugeln nimmt so ein Kunde eigentlich im Schnitt?
1: Da bist du schon ganz gut dabei, auf jeden Fall. Also in unserem Kassensystem gibt es eins bis fünf Kugeln. Und es ist selten, dass es nicht ausreicht. Ähm... Also wenig Leute nehmen mehr als fünf, aber ich müsste mal wieder auswerten, habe ich schon eine Weile nicht gemacht, aber mit vier Kugeln bist du auf jeden Fall ein Stück weit über, überschnitt. Also ganz, ganz, ganz viele nehmen natürlich zwei, einige nehmen drei, aber dann wird die Luft schon eng. Also vier Kugeln alleine ist schon echt nicht so
0: schlecht. <lacht> Nochmal so,
1: als weil mich das wirklich interessiert, Waffel oder ja. Becher? Das ist sehr ausgewogen, also jetzt gerade ähm, ist es natürlich so, dass viel mehr im Becher geht. Ja. Wir hatten eine Zeit lang jetzt auch nur Becher sowieso im Angebot so wie jetzt viel mehr zur Kartenzahlung geht. Also jetzt ist es gerade total verzerrt, aber normalerweise ist es ziemlich ausgeglichen.
0: Mit Sahne oder ohne? Viel mehr ohne. Viel mehr ohne, ne? Ich würde auch niemals, also gerade ja. bei eurem Eis würde ich, würde ich niemals äh, Sahne nehmen. Und dann gibt es bei euch immer noch eine Probierkugel dazu. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Ich, ich habe es eigentlich noch nirgendwo gesehen, dass man, selbst ich, wenn ich meine vier Kugeln bestelle, heißt es, und noch was zum Probieren, dann kommt so ein kleines, gar nicht so ein kleines Ding noch oben drauf. Was ist die Idee dahinter?
1: Ja, das soll eigentlich ziemlich klein sein. Ich glaube, manchmal ist es größer, als gedacht ist. Ähm, die Idee ist, ähm, also ich verstehe gar nicht, warum das nicht längst alle nachgemacht haben, ganz ehrlich, weil es kommt unglaublich gut an bei den Kunden. Und ja, es, es, das, das Negative oder vielleicht ist das der Grund, warum es nicht nachgemacht wird von anderen Eiszielen, Es kostet natürlich Zeit, was am Ende dann Umsatz kostet. Und es kostet auch ein bisschen Ware, was pro Kunde nicht viel ist, aber was sich auch ein bisschen leppert. Aber die Idee war eben, dass wir, wir haben ja besondere Sorten. Also wir haben auch einige Sorten, wo sich viele nicht dran trauen, so, ähm, wo sich viele nicht trauen, eine ganze Kugel zu nehmen, weil sie Angst haben, dass sie dann doch nicht den Geschmack trifft und ähm, dass sie dann quasi eine ganze Kugel versenkt haben. Und daher kam die Idee, dass wir eben unsere ganzen besonderen Sorten da ein bisschen bekannt machen wollen. Und deswegen... Das machen wir schon, ich weiß gar nicht, nicht ganz ab Anfang, aber schon
0: schon sehr, sehr lang. Ja, das ist ja das ist, ist clever, weil du hast natürlich bei, bei, einigen, bei einigen Sorten denkst du jetzt irgendwie ge, ge, gebrannte Mandeln, Ahornsirup, hm, eine ganze Kugel ist ein Risiko, aber mal probieren, ist ganz cool. Was ich interessant die fand gut, ist. Die Sorte. Da, da, da müssen wir mal sprechen, weil äh, als ich das erste Mal mit meinen Jungs, vier und acht, jetzt fünf und acht in den Laden kam, dann sagten die natürlich, Papa, ich, wir hätten gern Erdbeer, Schoko und Vanille. Vanille gab es an mhm. dem Tag aus irgendeinem Grund nicht und so mhm. reines Erdbeer und Schoko, also diese klassischen Sorten, die gibt es ja bei euch so auch nicht. Warum nicht? Warum sind bei euch die Sorten immer, da sind ja zwei, drei, vier Geschmäcker drin, das ist das Besondere, aber schreckt das nicht auch viele Leute ab, die sagen, ich will eigentlich hier einmal Vanille, Erdbeer, Schoko?
1: In, in welchem Laden bist du denn, immer? Äh, Grindel. Okay, also es ist ein bisschen unterschiedlich, auch, auch von Laden zu Laden. Also ganz am Anfang haben wir wirklich nur total abgefahrene äh, Sachen gemacht. Das war auf St. Pauli. Und ähm, es ist heute immer noch so, auf St. Pauli verkauft sich die Sorte mit dem längsten Namen eigentlich am schnellsten. Und wenn wir da ein reines Erdpresor B in die Vitrine machen, dann liegt es wie Blei. Was ist aktuell, ist was ist aktuell einfach, die Sorte
0: mit dem längsten Namen?
1: Oh, also gebrannte Mandelahornsirup ist schon, ist schon relativ lang. Ähm, und oh, da muss ich überlegen, also ja, das ist schon relativ lang. Aber es gibt auch noch Sorten, die so einen langen Namen haben und ähm, viel.
0: Mango, Maracuja, Himbeersoße wird auch gern.
1: Ja, und ja, das ist auch lang. Und es gibt noch Sorten, die eben viel abgefahren sind. Irgendwie ähm, Ziegenkäse, karamellisierte Pumpernickel oder sowas. Das ist auch extrem lang. Und das ist halt eine Sorte. Ähm, das ist dann so ein bisschen so eine Probiersorte. Also da trauen sich dann wenige, wenn wir es das erste Mal haben, eine ganze Kugel zu nehmen, aber total viele, also fast alle, wollen dann die Sorte probieren. So. Und das, wenn wir das dann ein paar Mal drin haben, dann verändert sich das ein bisschen, wenn sie den Leuten schmeckt, dass es eben dazu hingeht, dass auch ganze Kugeln gekauft werden. Hm?
0: Wie kommst du auf diese, ja, Sortengeschmacksrichtung, ja. die man ja nirgendwo sonst so findet und wo man erstmal denkt, also ich weiß, was ist hier meine Liebling, äh Himbeer, was ist Himbeer und Avocado? War das richtig? Himbeer, was, was kommt mit Himbeer? Irgendwas mit Himbeer. Wie kommen die darauf, das zusammenzumachen? Und dann schmeckt es doch echt extrem gut. Aber wie kommt ihr auf diese ungewöhnlichen Sorten?
1: Ja, wir gehen echt einfach mit offenen Augen durch, durch die Welt und gucken, ähm, in allen anderen Bereichen. Schokolade oder Smoothies oder irgendeine Gewürzmischung oder was. Ähm, was, wird, was funktioniert zusammen? Oder auch Eigenideen. Was denken wir denn, was funktioniert zusammen? Und zum Beispiel Himbeer Rosmarin haben wir zum Beispiel. Genau. Mhm. Ähm, das finde ich auch extrem lecker. Das ist ein extrem leckeres Eis. Ähm, das haben wir irgendwann mal ausprobiert. Ich meine, es geht auch Himbeer Basilikum. Aber das finden, ja, wir haben Zitrone Basilikum. Haben wir total oft auch in der Auslage. So und ähm, da, ich meine, wir, wir haben schon wir haben inzwischen bestimmt 750 Sorten, Sorten gemacht und ähm, wenn man so viel rumprobiert und rumexperimentiert, dann kommt man irgendwann auf die, auf, auf die Sachen, die, die zusammenpassen und die uns zumindest schmecken und, und anscheinend dann zum Glück anderen, anderen auch. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe die letzte Frage gar nicht letztendlich beantwortet, also wir haben auch, vor allem im Grindel müssten wir eigentlich meistens auch ein, ein reines Vanilleeis da haben. Das stimmt. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt sagen, nee, wir machen das nicht. Das ist uns zu wenig besonders. Das ist so, wenn wenn unsere Kunden gerne Vanilleeis haben wollen, dann dann machen wir Vanilleeis. Wir versuchen dann eben solche Sorten, das gilt auch für Erdbeeren und für alles besonders gut zu machen. So, wir nennen unser Vanilleeis dann auch echte Vanille und das ist eben, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, bei Vanille ähm, im Einzelhandel, also in den Supermärkten, ist es ähm, was ganz Besonderes, wenn kein Farbstoff und kein Vanillearoma drin ist. Also Geschmack und Farbe wirklich aus echter Vanille kommt. Deswegen nennen wir es dann direkt auch echte Vanille. Und da mussten wir am Anfang in St. Pauli, ähm, wenn wir was mit Vanille hatten und das war nicht gelb, mussten wir einer tierisch viel erklären, warum ist unser vanille als nicht gelb. Und ähm, das müssen wir inzwischen nicht mehr. Also da hat sich auch echt viel getan in, in den letzten Jahren. Das, die, der Trend geht ja schon ein bisschen hin zu ich will wissen, was ist drin in der Sachen, die ich esse. Ich will wissen, wo kommen sie her und, und ähm, welche Firma steckt dahinter. Und ich glaube, inzwischen müssen wir quasi gar nicht mehr erklären, warum unser Vanilleeis äh, nicht gelb ist. Aber wir machen gern auch solche, ich sag mal, Standardsorten. und Versuchen es dann eben irgendwie doch in der Standardsorte besonders und besonders
0: lecker zu machen. Man muss es mal probiert haben. Dieses Vanilleeis, dann weiß man, wie Vanilleeis eigentlich schmecken würde. Das ist ein großer, ja. ist ein großer Unterschied. Ja. Wo hast du denn, wo hast du denn das Eismachen überhaupt gelernt?
1: Also nochmal zum Vanilleeis, also ja. wie, ich, wie ich schmecken würde, ja, das ist so ein, das ist so ein bisschen die Frage, auch was man möchte einfach. Ne? Also viele, es ist tatsächlich, viele Menschen glauben, dass der Geschmack von Vanille-Aroma Vanille ist, weil sie es einfach noch nie anders hatten. Und das ist echt ein besonderer Geschmack. Ich kenne den auch. Das ist so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wenn man so ein günstigeres gekauftes Vanilleeis hat. Das hat so einen ganz besonderen Geschmack. Und das ist ähnlich Vanille, aber das ist nicht wirklich Vanille. Und das ist das, was die meisten Leute unter Vanille ähm, abgespeichert haben. Und wenn Soja uns erste Mal bei uns ist, dann könnte ihm rausrutschen, das schmeckt ja gar nicht so richtig nach Vanille. So, doch, es schmeckt nach Vanille, nicht nach Vanillearoma. Aber das ist echt ähm, bei Vanille extrem. Aber das ist halt auch so. Ich meine, Vanillearoma aroma hat, hat seine Daseinsberechtigung. Wenn... Ähm, Ganz viele Kunden, was ja was ja so ist, in, in Vanilleeis für 1,80 kaufen wollen in Liter, Liter oder zum Teil sogar unter 1 Euro in Liter, dann kann da kein nicht mehr wirklich echte Vanille drin sein. so Dann muss es halt irgendwie anders funktionieren und das ist auch okay. Also es gibt ähm, Eis für 1 Euro in Liter und es gibt Eis für 12 Euro in Liter und das ist ja auch in Ordnung, dass da dann ähm, andere Sachen drin sind und ein Qualitätsunterschied da ist. So, ähm, Eis machen gelernt haben wir, da sind wir dann nochmal nach Italien. Also wir haben auch in Deutschland dann Seminare überlegt ganz am Anfang äh, 2012 und sind auch nochmal nach Italien. Da gibt es äh, eine Università del Gelato, die, also eine Eis-Uni. Ich weiß gar nicht, warum die sich Uni nennen kann. ist jetzt keine Uni, wie wir, ähm, was wir eigentlich unter Uni verstehen. Aber da kann man Kurse machen. Und da geht es dann eben so darum, da geht es überhaupt nicht darum, was passt zu was, also passt Himbe zu Rosmarin oder nicht sondern da geht es darum, ähm, wie lerne ich Eis zu bilanzieren. Also ähm, eine Eissorte wird am Anfang eigentlich immer gerechnet. Also es gibt ein paar ähm, Dinge, die stimmen müssen, damit ein Eis eben cremig wird. Weil wir verkaufen es ungefähr bei minus 14 Grad. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser einfriere, dann hat es bei minus 14 Grad keine Cremigkeit mehr. Es ist ziemlich hart. Also wie schaffe ich es, dass ähm, ein Eis physikalisch einfach funktioniert? Und in der Vitrine, wenn ich eine Kugel daraus formen will, auch so formbar ist und ähm, dann auch im Geschmack und im Mundgefühl so ist, wie ich es haben will. Darum geht es da eigentlich. Und das ist ein, ein Handwerk, das kann man relativ schnell erlernen Und dann ist es ganz, ganz viel ähm, Trial and Error. Also wenn man eine Sorte hat, also jetzt mal auf mich als Bezogen zum Beispiel, wenn man eine Sorte hat, die gut funktioniert und die so gefriert, wie ich sie haben möchte, dann ist es relativ leicht sich von einer zur nächsten Sorte äh, vorzutasten und, und auszuprobieren.
0: Du bietest ja dieses Wissen, was du da äh, gelernt hast, bietest du jetzt ja auch in Workshops quasi für Menschen wie mich an, die sich mit Eis oder einem Eisladen selbstständig machen wollen und das für 990 Euro. Das klingt jetzt relativ wenig, wenn man da erfährt, wie es geht.
1: Das ist voll wenig. <lacht> da kann man auch mehr Geld für zahlen. Im Endeffekt diesen, also hauptsächlich machen wir Workshops für Menschen, die zu Hause Eis machen wollen. Die kosten 49 oder 99 Euro, je nachdem, wie tief ich einsteigen will. Und dann war die Idee, okay, ähm, lass uns noch einen Existenzgründer-Workshop anbieten. Ähm, das können wir echt auch gerne machen. Ich meine, ähm, bevor es jemand anders macht, mache ich es auch gern. und das wird das Wissen, das ist schon rauszukriegen. Ganz ehrlich war ganz am Anfang, wir stellen jetzt noch einen Existenzgründer-Workshop auf die Seite. da gibt es quasi drei Stufen zum Wählen. Das ist immer besser, als wenn es nur zwei gibt. Okay. Das war eigentlich ähm, das Ding. Aber, ähm, also wir haben so, also was wir heute da machen, wir haben den auch schon gemacht, den Existenzgründer-Workshop, dass wir eben wirklich versuchen, dass derjenige oder diejenige, die das die bei uns bucht, ganz viele Fettnäpfchen auslassen kann. Also da geht es dann nicht nur, also das kann auch derjenige dann bestimmen, um, um was genau es dann oder wo der Schwerpunkt liegt, aber es gibt so viele Fettnäpfchen äh, nicht, also ganz weg von Eisproduktion auch schon, also wie richte ich mein Eislabor ein, damit es ähm, lebensmittelrechtkonform ist und haccp konform aber auch damit es dann im Ablauf gut und schnell und komfortabel funktioniert, brauche ich unten an der Vitrine noch ein Waschbecken, auf welche Seite kommt die Portionierspüle, welche Maschinen sind denn gut? Also es gibt ja auch unendlich viele Maschinen auf dem Markt. Mit welchen haben wir äh, gute Erfahrungen? Zum Beispiel bei Tiefkühlschränken. Es gibt unendlich viele Tiefkühlschränke. Und wir haben inzwischen eine Marke gefunden, mit der wir klarkommen. Wir haben eine andere Marke ganz am Anfang. Die hat zwei, drei Mal im Sommer, und das hatte sie jetzt irgendwie vor ein paar Tagen wieder, Ein Aussetzer. Da geht das Ding aus ähm, über Nacht. Und am nächsten Tag hat man dann ähm, Spaß, wenn man, wenn man eben ein paar Schalen Eis entsorgen darf und also eher so Erfahrungswerte auch und das ist schon das wäre wertvoll gewesen hätten wir es am Anfang irgendwo so machen können aber das ist nicht unser unser Hauptding also unser Hauptding sind unsere unsere Läden und die Workshops für für ähm, Menschen die zu Hause
0: ich hätte jetzt alles gedacht dass ihr vielleicht in diesen Workshops dann neue Leute sucht die vielleicht auch dann euer System im Franchise weitermachen. Wie ist es bisher? Sind das alles die sechs Läden, fünf in Hamburg, eine in Lübeck, sind das alles eure Läden oder gibt es da auch schon welche im Franchise?
1: Das sind alles ähm, unsere und also wir haben, das, das war tatsächlich die Überlegung und wir hatten tatsächlich auch schon einen Franchise-Vertrag ähm, in der Schublade und wir haben da keinen Stress mit. Also erstens wollten wir selbst noch ein paar Läden aufmachen und um wirklich ähm, Raus, rauszufinden, wie es funktioniert, worauf kommt es an, in Lage, in Fläche, in wie sieht er aus, wie muss ich machen, wie wie, wie ich ihn ein? Also dass wir da selbst wirklich, wirklich richtig äh, Profis drin sind, wie funktioniert ein Island, wo und wie funktioniert ein Iceland. Und ähm, dann wir sind bereit für Franchise im Endeffekt. Also wir können das Eis, was es dazu braucht, produzieren und wir können auch das Wissen, was es dazu braucht, vermitteln und wir haben keinen Stress. Also wir wollen das auch nur mit Menschen machen, die ich quasi auch als Filialleitung anstellen würde.
0: Also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Plan, dass du sagst, wir möchten in den nächsten in den nächsten drei, vier, fünf Jahren in Hamburg noch zehn Läden eröffnen oder so. Das, muss ich, das ergibt sich dann. Ja.
1: Wir haben auf jeden Fall Lust, noch neue Läden zu eröffnen. Und, ja, ähm, ein Stück weit ähm, müssen wir nicht äh, Läden eröffnen. Jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken. Wenn jetzt die Gastronomie zwei Jahre ein bisschen eingeschränkt ist, was ich nicht hoffe, aber was ich gerade auch nicht ausschließen würde, dann macht es keinen Sinn, gerade neue Läden zu eröffnen. Und sonst, ähm, wir, das, ja, wir wissen, glaube ich, inzwischen schon, welche Lagen für uns Sinn machen und welche nicht. Und das sind dann äh, sehr spät, also, wir wissen sehr genau, wo wir hin müssen.
0: Glaube ich. Und da muss natürlich auch erstmal ein ladenfrei sein. Also. Ja, aber du sagst, du sprichst gerade an Gastronomie, da geht es um Corona. Ich bin ja immer froh, wenn ich mal einen Podcast habe, wo es nicht oder so wenig um Corona geht. Seid ihr von Corona denn auch stark betroffen? Weil ihr, ihr könnt ja einfach, Eis kann man sich einfach holen, da kann man Abstände einhalten. Das ist doch eigentlich so ein Geschäft, was auch jetzt immer geht. Man sagt ja nicht umsonst, Eis geht immer.
1: <lacht> ja, kriegt eine ganz neue Bedeutung, das Sprichwort. Genau. Ähm, also, uns geht's. Besser als der Gastronomie, die komplett schließen musste. Also wir hatten eine Woche ungefähr komplett geschlossen. Und seitdem dürfen wir wieder To-Go verkaufen. Und uns geht, ähm, also wir sind trotzdem stark betroffen. Das wirkt manchmal nicht so, wenn man an einem Laden jetzt vorbeigeht, wenn die Sonne scheint. Weil da dann gut sein kann, dass da auch Schlange ist. Aber wir können gerade nur zwei Bedienungen haben, weil die so eng nebeneinander stehen hinter der Vitrine. Und das Haupt oder das lohnt, also es bringt es auch nicht mehr, Bedienungen gerade zu haben weil eben immer nur ein Kundenpärchen im Laden sein kann. So. Normalerweise können wir zwei drei Kunden auf einmal bedienen. Im Moment können wir immer nur einen Kunden bedienen und dann geht der Kunde oder das Kundenpärchen und dann kommt der nächste rein. Und das ist einfach unfassbar langsam gerade. Und wir dürfen ja nur das To Go Geschäft betreiben, aber das ist ähm, uns uns fehlt da ungefähr die Hälfte gerade nur im To Go Geschäft und alles andere, so? ich, ich dachte, also vor allem in der Osterstadt. Das ist so ja.
0: Ich dachte immer so, also ich kenne das nur im Grindel. Im Grindel abholen und äh, weitergehen, also da hatte ich jetzt, ich habe da glaube ich einmal drin gesessen, ansonsten habe ich auch die meisten Leute gesehen, da hätte ich jetzt gedacht, dass das Verhältnis neun Abholer, ein Hinsetzer oder so.
1: Achso, ja das schon, aber das Abholen geht, geht, das ist normal, ja und jetzt ist es eben nur Abholer, aber das Abholen geht viel langsamer, ja. also wir können immer nur, also wir schaffen es nicht, ähm, genauso viele Kunden zu bedienen und das, das ist, wenn man es von außen sieht, dann denkt man so, hä, hey, passt doch bei euch, müsste doch alles okay sein. Aber nein, also auch, auch wir merken es extrem doll. Und jetzt in so einem Laden wie in der Osterstraße hier, da haben wir, ähm, ich habe es noch gar nicht richtig durchgezählt, aber wir haben ziemlich viel Fläche und ich weiß nicht genau, wie viele Plätze es sind, aber mit Außenterrasse, wir haben ja auch eine riesen Außenterrasse, für unsere Verhältnis eine riesen Außenterrasse, ähm, haben wir wahrscheinlich irgendwie 80 Plätze oder so. Und die dürfen wir ja komplett nicht nutzen gerade. Deswegen, ähm, wir leiden schon auch. Also da habe ich auch einen Eindruck tatsächlich, inzwischen stellt sich so ein bisschen... Ja, ich manchmal habe ich den Eindruck, ich stellt sich so ein bisschen Normalität ein oder eine neue Normalität oder die Leute gewöhnen sich dran, aber ähm, also auch für den restlichen Einzelhandel hier an der Osterstraße oder auch für den kompletten Einzelhandel, der ja wieder geöffnet haben darf ähm, unter mit mit ein paar Vorschriften, also auch so wie es jetzt ist, wird es nicht lange funktionieren. Also ich will jetzt nicht sagen, es soll jetzt alles wieder aufmachen dürfen, das müssen andere beurteilen, wie das wie es funktioniert. Da gibt es ja noch eine andere Seite, die betrachtet werden muss, aber für den Handel oder für für die Wirtschaft, die hier Einzelhandel betreibt, es ist so kein Dauerzustand auf jeden Fall.
0: Deshalb weg mit Corona. <lacht> Eis geht immer. Ähm, das sagt man ja auch deswegen, weil sozusagen nach, nach dem Essen kann man immer noch nur Eis essen. Und was mir auffällt, dieses Produkt, was ihr habt, ist relativ preiselastisch. Oder täuscht das? Also ich erinnere mich natürlich auch noch an Zeiten, an denen die Kugel Eis 50 Cent kostete. Und Aber ich habe auch kein Problem damit, 1,40, 1,60, 1,80 zu bezahlen. Auch 2 Euro, wenn die Qualität stimmt. Merkt ihr das auch?
1: Ähm... Dass die Leute bereit sind, einen Preis zu bezahlen, oder was merkt man? Nee,
0: dass die Leute auch bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Also, früher hätte man ja gesagt, ja. 1,60 Euro für eine Kugel, bitte, oder 1,40 Euro für eine Kugel. Guck mal, ich weiß gar nicht mehr, was, was kostet die Kugel bei euch? 1,40? 1
1: 1,60? Bei uns kostet sie 1,60. 1,60, siehst du. Ähm, und ja, war aber
0: mal 1,40, habt ihr irgendwie, nee, genau. War auch mal 1,10, genau, glaube ich.
1: War ne? mal 1,40? Nee, 1,10 war es nie, 1,20 am okay. Anfang, ganz am Anfang. Ähm, und da haben wir dann gemerkt, damit kommen wir nicht hin. Also, ja, wir merken, dass die Leute bereits sind, das zu bezahlen, sonst wird es uns nicht geben oder nicht mehr geben und ähm, das, das Interessante bei, bei dem Eiskugelpreis äh, finde ich, ist, dass bei einer Eiskugel, da weiß wirklich jeder, was eine Eiskugel in seiner Kindheit gekostet hat und wenn es 30 Pfennig waren, also ja. das ist, ich weiß nicht, bei wie vielen Produkten das noch äh, noch so ist, also bei einem Stuhl oder bei einem Hotdog oder so weiß kein Mensch mehr, was es. da also weiß eigentlich niemand, was es jetzt kostet, kostet ein Hotdog 1,50 3,50, 5 Euro, keine Ahnung ähm, kommt natürlich auch drauf an, was für ein Hotdog, aber es ist beim Eis genauso. Also einmal, woraus ist das Eis? Und das Zweite, was immer vergessen wird, wie groß ist denn die Kugel Eis? Also ich glaube, wir machen auch ziemlich, oder wir machen ziemlich große Kugeln. und Große Kugeln? Ähm, ja, wir machen große Kugeln. Und wenn man wenn ich mal Fremdeis esse, dann wundere ich mich immer, wie klein die Kugeln sind. Ähm, und das wird immer völlig vergessen. Also wenn wir unsere Kugeln so machen würden, wie viele andere in Hamburg machen, dann wären wir wahrscheinlich schon noch bei 1,10. Und das ist extrem günstig für heutige Verhältnisse. Für Dafür, was wir hier heute Miete zahlen müssen. Dafür, dass, ich habe mal mit einem Eismacher aus Ratzeburg gesprochen, der ganz alt ist, der hat gesagt, er hat früher 5 Mark bezahlt. Ja, wir zahlen halt heute fast 20 Mark. Oder wir zahlen 20 Mark pro Stunde. Also die ganzen Kosten haben sich ja vervielfacht, auch für Strom. Wir brauchen ja schon ein bisschen Strom für die ganzen Kühlgeräte. Das ist natürlich auch ganz anders, als vor als, vor, als vor, als es vor ein paar Jahren noch war. Deswegen, ähm, ja, wir sind froh. Wir sind froh, dass die die Leute bereit sind, 1,60 Euro für eine Kugel Eis zu bezahlen. Und uns wäre es auch nicht möglich, äh, viel weniger zu nehmen. Also, wenn wir weniger nehmen dürften, dann würde es auf jeden Fall einige Sorten weniger geben. Erstens mal weniger Vielfalt, weil Vielfalt kostet auch einfach Geld überall in Logistik und in, in Lager. Und es dürfte dann auch viel weniger... Ähm, Sorten geben, die einfach richtig Geld kosten, wie alle Nusssorten, also Pistazie und sowas. Und es gibt einfach Sorten, die haben einen extrem hohen, hohen Bahneinsatz und die würden dann entweder einen Extrapreis haben oder, oder rausfliegen.
0: Warum macht ihr überhaupt Kugeln und nicht, wie das ja viele Italiener machen, dieses, dieses so reinstreichen?
1: Ja, das hatten wir am Anfang auch überlegt und unser, unser Motto war am Anfang eine Kugel Lebensfreude. Und dann, ähm, da haben wir gedacht, macht es auch Sinn, Kugeln zu machen und wir machen wir haben nicht so einen ganz typischen Eisportionierer, mit dem man wirklich so eine typische runde Eiskugel macht, ähm, wie man es von manchen ja, Stockfotos kennt. Wir mhm. haben so ein, wir haben eigentlich so ein, so ein Ding dazwischen. Das ist so ein ähm, nicht so eine wirkliche Halbkugel, sondern so eine ich weiß gar nicht wie man es nennt so eine so eine Viertelkugel oder so unser, unser Kugel. Also ist so ein Teil zwischen einem normalen Eisportionierer und einer Spachtel, was den Vorteil hat für mich und uns, dass es eben finden, wir ein bisschen cooler aussieht und ein bisschen in Richtung Spachteln geht, aber noch eine Kugel ist. Was den Nachteil hat, ähm, dass die Kugelgröße nicht so gut genormt ist und die Kugel damit auch mal äh, größer wird, als sie sein sollte. Das,
0: das, das spielt ja. schon eine Rolle. Ich habe irgendwo gefunden von dir, du hast mal irgendwo gesagt, irgendwie man muss so in einem im Monat 25.000 Kugeln pro Eisdiele verkaufen, damit sich das lohnt. Da sieht man halt also, dass auch 5 Gramm pro Kugel dann am Ende des Monats einen richtig den großen Unterschied machen können, ne? in die eine oder die andere Richtung was die äh, Kosten das, angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, 5% Wareneinsatzunterschied ist am Ende ähm, ein richtiger Unterschied. Also wie gesagt, man muss schon gucken, dass man überhaupt, also es ist nicht so einfach, überhaupt Geld zu verdienen mit einer, mit einer Eisdiener. Also da muss schon wirklich ähm, Eis rausgehen, damit man alle Kosten decken kann und äh, das heißt, wenn man es gut macht, dann bleibt ein bisschen was übrig, aber wenn dann auf einmal ähm, der Wareneinsatz 5% hochgeht oder so, dann, dann wird es wird's schon irgendwann eng, also da muss man schon ein bisschen gucken, dass es, dass es hinkommt. Früher als Kunde hätte ich auch gesagt, ja, ob die Kugel jetzt ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist, Wen interessiert es, die Ware an sich ist doch eh nicht so teuer, hätte ich als Kunde wirklich auch gedacht, aber in der Masse, wenn das dann eben, wie du sagst, 25.000 Kugeln sind oder so, dann macht es einen richtigen Unterschied, ja.
0: ja. Deshalb seid ihr auch was 2007 in die Höhle der Löwen gegangen und habt da einen Deal gemacht mit dem berühmten Frank Thelen, der, verbesser mich, für 20 Prozent eurer Firma 120.000 Euro damals bezahlt hat. Hat sich der Deal gelohnt?
1: Das ist alles richtig und ähm, das ist natürlich extrem schwer jetzt ähm, das zu, zu bemessen, aber ich würde schon sagen, dass er sich gelohnt hat. Ähm, ich bin auch froh mit der Wahl. Also wir hatten ja drei Löwen, die uns ja. ein Angebot gemacht haben. Ich bin happy damit, dass wir Frank Thelen gewählt haben. Er ist immer noch dabei, wir haben immer noch Regenaustausch ähm, und ich meine, zaubern kann, glaube ich, auch keiner von den Löwen und die Hauptarbeit muss man immer noch selbst machen, auch wenn man bei Höhe der Löwen war und einen Investor bekommen hat, aber das war mir, es ist, glaube ich, nicht allen, aber das war mir auch davor klar und die, also Frank und sein Team greifen eben in allen Themen unter die Arme, wenn sie, wenn sie können und wenn ich es einfordere oder wenn ich nachfrage, ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass es sich für mich gelohnt hat und für Luis gelohnt hat, bei Juliette Löwen mitzumachen, auf jeden Fall. Ja.
0: Wie wichtig, also, das ist ja vor allem das Geschäft mit, mit euren, darf man sagen, Fertigprodukten, ist jetzt also mit abgefülltem Eis zum, zum Mitnehmen, die man in Supermärkten kriegt, und mit dem Eismix. Was macht es denn, diese beiden, diese beiden Bereiche, wie, 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 was machen die bei eurem Umsatz aus? Denn wie groß ist der Anteil dieser beiden Bereiche an eurem Umsatz?
1: Bis letztes Jahr war es grob Hälfte aus unseren Läden, Hälfte aus dem Einzelhandel. Okay. Und dieses Jahr, wir haben zwei Läden aufgemacht. Sollte es dann ein bisschen mehr werden, werden aus den Läden. Das steht natürlich gerade ein bisschen in den Sternen, ob das jetzt auch so sein wird, aber ähm, es sollte jetzt eigentlich eher so, weil es sind halt, also vor allem auch hier, wie gesagt, die Osterstraße ein ziemlich großer Laden. Ähm, dieses Jahr hätte es eher so Richtung 70, 30 gehen
0: sollen. Okay. Kann ja noch kommen, der Sommer kommt ja noch. Also, das ist ja wahrscheinlich. Ja. Wie viel, das, das Hauptgeschäft ist natürlich, wann, wann, wann geht das los? Es geht wahrscheinlich früher los, als man denkt. So März? Oder wann wann ist so, wann, wann geht diese Eissaison los?
1: Ja, das ist total wetterabhängig. Wir sind saison- und total wetterabhängig. Also, es ist nach dem Winter in Hamburg. Wir hatten ja dieses Jahr nicht wirklich einen Winter. Ne? Also, wir hatten, glaube ich, gefühlt hatten wir drei Nächte unter 0 Grad und sonst war es die ganze Zeit 5 Grad. Also, wir hatten nicht wirklich einen Winter, aber trotzdem, ähm, im Februar hat es nur geregnet. Wenn eine Wetterperiode ist, die so ist was ist was die meisten Leute unter schlechtem Wetter verstehen also keine Sonne Nebel bewölkt kalt so wie im Winter eben dann sind die Leute echt ausgehungert dann reichen im, im Februar reicht ein Tag mit 14 Grad und Sonne dann haben wir haben wir eine Schlange so das muss aber nicht im Februar sein das kann auch mit dem März sein es kann aber März auch noch schneien dann kommt natürlich auch keiner und und isst ein Eis aber man kann schon sagen Anfang März machen wir die Läden auf und normalerweise im Schnitt ähm, funktioniert es dann auch schon einigermaßen so. Ah, wenn es so wie ich glaube 2018 hat es an Ostern noch mal geschneit, dann ist natürlich auch eine Woche ein bisschen tote Hose, wenn es schneit. Und am Ende ist es so vom Jahr, wenn ähm, also bis Ende Oktober machen wir eigentlich mindestens normales Eisgeschäft und das funktioniert. 2018 hatten wir diesen, ich weiß gar nicht, äh, ist es offiziell ein Jahrhundertsommer? Ich sag mal Jahrhundertsommer, es ja. war echt richtig, richtig gutes Wetter. Und ähm, das ging bis Mitte Oktober, durchgängig eigentlich, dass das Wetter einfach gut war und warm. Und dann geht es auch bis Mitte Oktober. Wenn aber so wie, ich glaube, das war jetzt 2019, ähm, Mitte September oder sowas mal eine Woche richtig schlechtes Wetter ist, dann haben sich die Leute geistig auch äh, in Winter verabschiedet und dann holen wir uns danach auch nicht mehr davon. Also da kommen wir da nicht mehr auf den Stand von, von vor, der, vor der Woche schlechtem Wetter. Also das ist so März ja, ihr, bis ihr, Oktober.
0: Ihr... Ja, genau. Ich habe doch dann aber durch, sagen, also durchgehend geöffnet, habe, aber ich erinnere mich auch noch, dass ich im November und Dezember bei euch noch Eis gegessen habe. Oder ist es gibt äh, sich da meine Erinnerung ein?
1: Nee, das stimmt schon. Also März bis Oktober ist so Sommersaison, je nachdem, wie es am Anfang und am Ende das Wetter ist. Und ähm, im Winter haben wir manche Läden geschlossen. Also unser erster Laden in St. Pauli, ähm, das ist wirklich ein Reiner-Togo-Laden, den haben wir dann geschlossen, November bis Februar. Und ähm, die Osterstraße, Griddelhof, lange Reihe, also da, wo wir auch ein bisschen Sitzplätze anbieten können. Die ähm, haben wir jetzt auch im Winter geöffnet, ja.
0: Genau. Zwei, vielleicht noch zwei Fragen. Ich habe irgendwo auch gefunden, dass du dir am Anfang deiner Karriere als Unternehmer einen Stundenlohn unter Mindestlohn gezahlt haben solltest. weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es irgendwo gelesen. Wie ist das heute? Wie bezahlst du dich denn selber? Weil deine Mitarbeiter musst du ja so bezahlen, wie du sie bezahlen musst. Wie ist es bei dir selber?
1: Ich, ähm, ich weiß gar nicht habe ich also habe ich das schon mal gesagt mit am Anfang ich habe am Anfang mir gar keinen Lohn ausgezahlt also noch ist aber auch ein Stunden
0: Lohn, Stundenlohn ja. oder Mindestlohn genau
1: das ist auch ein ich Stundenlohn kann. oder Mindestlohn ja <lacht> <lacht> ähm, genau inzwischen ist es ist es so dass es dass es okay ist also es ist immer noch ich habe es nicht ausgerechnet ähm, meine jetzt Frau sagt ab und zu dass ich einen beschissenen Stundenlohn habe weil ich eben viele Stunden mache so also es ist insgesamt ein Lohn, von dem kann ich leben, das ist in Ordnung. Das ist nichts, womit ich jetzt Riesensprünge mache und mir mir eine goldene Nase anspare, das ist auf jeden Fall nicht. Aber es ist in Ordnung für mich. Ich muss auch jetzt gerade nicht nicht viel mehr Geld haben. Ich kann mein Leben bestreiten und ähm, habe Spaß an dem Projekt. Das ist für mich das, was okay ist. Aber Also ich sag mal so, meine, meine Frau ist Lehrerin und hat auf jeden Fall pro Stunde deutlich mehr als
0: ich. Habt ihr denn die Kredite aus der Anfangsphase, sind die abbezahlt oder... Äh, wahrscheinlich habt ihr neue Kredite aufgenommen, das heißt, man ist als Unternehmer hat man immer irgendwie Schulden, ne? Geht gar nicht anders. Wäre, auch, wäre wahrscheinlich auch unklug. Ja, so also wir haben,
1: wir haben die Läden, dieses Jahr jetzt auch nicht, äh, leider auch nicht aus dem Cashflow aufmachen
0: können. <lacht> habt ihr da mal überlegt, jemanden reinzunehmen? Hat Frank Thiel mal gesagt, sag mal, ich würde mich auch interessieren. Oder nee, er ist ja auch an den Läden beteiligt, richtig, ne? Er ist ja nicht, oder er ist er ja nur an dem yes. sozusagen an dem Supermarkt? Genau, ist am beteiligt. Kompletten,
1: nee, erst an dem kompletten Geschäft, also an der kompletten gmbh beteiligt. Und ja, haben wir überlegt, wir sind gerade auch dabei, also wir haben, wie gesagt, schon Lust, nächstes Jahr nochmal Läden zu eröffnen. Da müssen ein paar Sachen zusammenpassen und da sind wir gerade schon schon jetzt auch am, am schauen, wie wir das dann am schlausten machen.
0: Gut. Letzte Frage, die ist ein bisschen, aber ich weiß nicht, vielleicht, ich stelle sie trotzdem. <lacht> ähm, oh, weil die gespannt. Frage ist natürlich, ja. du hattest früher einen Körper, um den sich also äh, glaube ich, fast oh. alle beneidet haben. Alle, äh, <lacht> Frauen haben nicht nur beneidet und Männer haben beneidet und so. und äh, 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 Wie ist das jetzt? In dieser, schwimmst du eigentlich noch überhaupt? Schwimmst du noch viel oder schwimmst du, N du noch ab und an? Nee, oder gar schwimmen tue ich, nee, schwimmen tue ich echt
1: gar nicht. Ähm, ich, ich nehme die Zeit nicht, also ich könnte sie mir schon nehmen und mir ist es nicht so wichtig, dass ich sie mir nehme. Ähm, das war so, ich habe ja Dezember 14 aufgehört und dann habe ich erst mal ein Dreivierteljahr also dann habe ich ein bisschen abtrainiert, so, was ich was ich unbedingt machen sollte. Aber dann habe ich erst mal ein Dreivierteljahr eigentlich mich nicht bewegt und ähm, ganz viele Dinge gegessen, die noch deutlich ungesünder sind als jetzt mal eine Kugel Eis. Also ähm, alles was ich davor dann wirklich, wo ich wirklich verzichtet habe. Und dann bin ich von 97 Kilo Wettkampfgewicht auf 108. Und ähm, das klingt ein bisschen, also die Zunahme klingt ein bisschen weniger, als es war, weil ich habe natürlich in der Zeit auch ordentlich Muskeln abgebaut. Also ich habe wahrscheinlich irgendwie 15 Kilo Fett aufgebaut. Und dann habe ich eben gedacht, okay, es war jetzt cool, das mal so zu machen. Und das macht mich auch, also das macht mich nicht nicht happy auf Dauer. Also der Burger mittags, der ist schön, die fünf Minuten, wo ich den Burger esse, aber mir macht es keinen Spaß, so, also 108 Kilo zu liegen. Und hätte ich so weitergemacht, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch schon bei 120 und dann war es für mich so, okay, ähm, schön war es. Und jetzt gucke ich, dass ich es wieder, dass ich wieder anders, anders hinbekomme. Und seitdem mache ich wieder Sport. Und es ist tatsächlich bisher nicht so, dass ich unbedingt Sport machen will, weil ich den Sport brauche. Also gefühlt habe ich echt für, für, für einige Jahre genug Sport gemacht in, in meiner <lacht> Karriere. Aber ich mache es, um gesund und schlank zu bleiben. So. Also ich nehme mir dann ich mache es mit relativ wenig Aufwand. Also ich nehme mir drei Stunden die Woche, mache ein bisschen Sport, gucke sonst, dass ich natürlich mich wieder ähm, gesund ernähre und damit kann ich kann ich eine Figur halten, die vielleicht nicht so ist, wie sie schon mal war irgendwann, aber habe auch ein Zehntel vom, vom Zeitaufwand so und und bin damit bin damit zufrieden. Aber ich habe jetzt auch ähm, während oder wegen Corona im Endeffekt eine andere Ausdauersportart angefangen, die hab ich, da habe ich früher überhaupt keine Lust drauf gehabt, immer als Schwimmer, das sagt man ja auch, schon Schwimmer haben da keine Lust drauf, die sind auch viel zu schwer. Ähm, joggen, so wie alle wahrscheinlich gerade joggen anfangen, weil sonst nichts geht, habe ich es auch angefangen und das ist jetzt das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich ein bisschen Spaß auch dran habe ähm, und das nicht nur mache, weil es auf dem Trainingsplan steht oder ähm, weil ich denke, ich muss es machen, damit ich noch ein paar Nudeln mehr essen kann. Deswegen, das war für mich eine ähm, ja Mini-Sache, die Corona Gutes hatte. Ich bin mal gespannt, wie lange ich da jetzt Lust drauf habe. Aber also lange Rede, kurze Sinn, ich mache immer, mach immer noch ähm, oder wieder Sport, einfach um gesund zu bleiben und Figur zu halten. Aber also ich bin, ich bin zufrieden, so wie es ist. Und ich habe nicht den, den äh, die Motivation, da jetzt irgendwie groß auf, auf Sixpack zu trainieren oder so.
0: Ja, weil ich mich war, also wenn ich so einen Eisladen hätte, das wäre meine größte Sorge, dass ich halt den ganzen Tag selber essen würde. Also ich glaube, ich wäre tatsächlich mein bester Kunde und ist hier gerade das das, das, das Verflixte beim Eis, dass man, man kommt ja in so ein Essvergnügen rein, ne? also Stichwort vier Kugeln, also es gab auch mal Zeiten, wo ich mir vier Kugeln ge geholt habe und dann draußen gegessen habe und dann nochmal zwei, dann waren wir schon bei sechs, also das Problem ist ja, und wenn man dann den ganzen Tag sitzt, ich habe das dann auch beobachtet bei einigen deiner, darf ich das sagen, bei einigen der Mitarbeiter, die auch immer mal hier einen Löffel und da einen Löffel probiert haben, mhm. wenn du es immer vor dir hast, ist natürlich schwer äh, da zu widerstehen.
1: Ja, also wer bei uns arbeitet, darf äh, kostenlos Eis essen vor, während und nach Schicht, so viel er möchte. Tatsächlich. <lacht> ähm, ja, das, das ist so und es ist auch ganz interessant. Seit es ist eigentlich, also wir haben immer genug, genug äh, Menschen gehabt, eigentlich die wir bei uns arbeiten wollten, aber seit Corona werden wir wirklich überschüttet mit Bewerbungen. Ich weiß nicht, ob es äh, ist, weil wir noch offen haben und viele andere nicht. Ich, keine Ahnung. Aber das ist echt so. Ähm, und da muss man vielleicht noch mit einem also da muss man vielleicht nochmal ein bisschen deine Vorstellung von der eigenen Eisziele zurechtbiegen. Wir haben vorher hauptsächlich finanziell darüber gesprochen, aber es wird nicht so sein, wenn du eine eigene Eisziele aufmachst, dass du dann den ganzen Tag sitzt und Zeit hast, Eis zu essen. Also es ist, es ist total cool, eine eigene Eisziele zu haben und es ist schon auch einiges an Arbeit, die die berichtet werden darf. So. Also du bist nicht den ganzen Tag gelangweilt und in Versuchung, ähm, Eis zu essen. Es, ist, es vergeht bei mir auch mal eine Woche, da esse ich gar kein Eis. Und umso schöner ist es dann tatsächlich, ähm, dann wieder ein Eis zu essen. Und dann manchmal ist es echt so, ich esse dann ein Eis und nehme, wow, das schmeckt ja echt richtig gut. So, Also wenn man eine Weile verzichtet hat quasi und die Woche ist dann schon eine Weile ähm, und dann eben eine Sorte, die es vielleicht auch da vorne eine Weile nicht gab, äh, ist und, und ich dann eben denke, wow, richtig lecker, das ist dann auch immer so, wow, cool. Das, das ist ja richtig cool, was wir hier machen. So. Und das macht halt Spaß, ja.
0: Das geht mir mhm. manchmal so, wenn ich dann in, mal eine Woche aus Versehen im Urlaub das Abendblatt nicht gelesen habe und dann wieder das Abendblatt in die Hand nehme und denke, Mensch, ist doch eine ganz gute Zeit. Ja. Aber wirklich jetzt letzte, letzte, letzte Frage. Was wird, was wird die Sorte, also auf, die du dich, auf die du dich am meisten freust in diesem Jahr? Was, an was arbeitet ähm, du
1: da? Ja, ich, 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 ich ähm, zögere gerade kurz, weil ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche, ich darf jetzt nicht Alkohol sagen wahrscheinlich, aber ähm, Vanille Whisky ist eine extrem okay. coole Sorte. Und also das Schöne an, an der Sorte ist auch, wenn man wenn man das ist bei, wie bei vielen so Eissorten so, aber auch wenn man Whisky pur nicht mag, was wahrscheinlich auch die meisten Leute zutrifft, inklusive mir, ähm, finden viele Leute inklusive mir Vanille Whisky als Eis extrem lecker. So also es ist echt ein richtig äh, leckeres Eis und das, da probieren wir gerade rum. Das haben wir jetzt hier. Also das ist jetzt in diesem Moment auch neben mir quasi äh, das Eis und das finde ich schon auch echt Lecker. Und das machen das überlegen wir gerade. Das, ich meine, auch bei uns alle Projekte ähm, haben nochmal ein Fragezeichen bekommen, als, als Corona äh, oder die Einschränkungen wegen Corona ähm, begonnen haben. Aber das ist ein Projekt, das werden wir sehr wahrscheinlich durchziehen. Und das werden wir dann, wie du es ähm, als, als, wie hast du es genannt, Fertigprodukte, <lacht> ähm, also als 500 Milliliter Becher ähm, werden wir es wahrscheinlich auch, auch rausbringen Vanille Whisky eisen das ist schon, schon ein cooles Coole Sorte.
0: Ja. Markus, vielen Dank, das war großartig und äh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ja. das ich habe zu danken, ja. Kannst ja Einfach. gern mal wieder vorbeikommen. Das, das, das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Vielen, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.